0: Stephanie Pop hier. In Krisenzeiten beten. Wie geht es eigentlich? Wie beten wir heutzutage für die Ukraine, für unser eigenes Land, für, für, für? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Ich glaube schon. Oder zumindest hast du dich irgendwann an einem Ort wieder befunden, wo du einfach gedacht hast, Mann, ich weiß gar nicht, wie ich eigentlich beten soll. Und das ist eine gute Frage. Wie sollen wir beten? Ich glaube, dass die Antwort nicht darin liegt, auch jetzt zum Beispiel einfach für die Ukraine, um Frieden zu beten. Und möglicherweise ist der eine oder andere jetzt sofort vor den Kopf gestoßen. Wie kannst du sagen, dass wir nicht um Frieden beten sollen? Ich habe nicht gesagt, dass du nicht um Frieden beten sollst. Du kannst um Frieden beten. Aber die Frage ist doch eine ganz andere. Die Frage ist, Gott, was ist dein Wille? Und da gibt es jetzt auch Leute, die sagen, ja es ist niemals Gottes Wille, dass es Krieg ist und das ist richtig im Sinne von Gott würde niemals einen Krieg anzetteln. Aber Tatsache ist auch, dass diese Welt durch und durch korrupt ist. Diese Welt ist durch und durch unterwandert vom Feind. Sie wird beherrscht vom Teufel. Das ist eine Realität und ähm, es wäre schön, wenn wir als Christen, im Falle eines Krieges einfach beten könnten, um Frieden beten und dann würde Gott alles tun, um Frieden zu bringen. Das ist meiner Ansicht nach aber einfach eine falsche Sichtweise. Die Bibel sagt uns ganz klar und sie ermutigt uns, zu beten in Zeiten der Not, das ist super wichtig. Und äh, wie, wie sollen wir beten? Wir sollen in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes beten und hier sind wir wieder beim Punkt: Was ist denn der Wille Gottes zum Beispiel für die Ukraine? Und, wisst ihr, ich komme immer wieder zu dem Punkt zu sagen: Gott, was ich sehen kann, ist nur ein winziger Teil von dem, was wirklich abgeht, was wirklich die Realität ist. Das Gesamtbild, es ist viel, viel größer. Es ist immer wieder so, dass ich sage: Gott, schenk mir Weisheit. Was soll ich beten? Und ich glaube, es gibt eine Sache die wir unbedingt beten müssen in dieser Zeit. Wir müssen für die Menschen in der Ukraine beten. Ja, wir müssen für die Christen in der Ukraine beten, dass Gott mit ihnen ist, dass Gott sie schützt, dass Gott sie stark macht, dass Gott die Pläne des Feindes vereitelt hat, dass ihr Leben bewahrt bleibt, dass sie einfach neue Kraft und Hoffnung und Zuversicht bekommt, dass sie stark sind im Glauben und dass Gott diese Zeit nutzt, dieses Land zu erwecken und Menschen zu ihm zu führen. Wir müssen beten, dass Gott den Menschen dort begegnet und alles, was da dazugehört, das ist wunderbar und mit Sicherheit innerhalb vom Willen Gottes. Aber darüber hinaus, Krieg oder Frieden, diese Dinge liegen im größeren Plan verborgen. Und ich glaube, es ist allzu offensichtlich, hier geht es nicht nur um die Ukraine, hier geht es nicht nur um Russland, sondern wir sind in einem Zeitgeschehen unterwegs, wo Dinge geschehen werden und geschehen müssen. Und so ist es eine gute Idee, einfach immer wieder zurückzukommen zu dem Gebet, das wir von Jesus haben. Nämlich er sagt, betet jeden Tag, Vater, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das muss unsere Ausrichtung sein. In dem Sinn ist es tatsächlich falsch zu sagen, Gott, schenk Frieden, schenk Frieden, schenk Frieden. Wir sollen beten, Gott, dein Wille geschehe, und zwar wie im Himmel, so auf Erden und dein Reich komme. Und die Bibel sagt uns, dass Gott alles, was geschieht, benutzen wird, wenn wir es zulassen. Und sie sagt auch, dass Gott uns niemals verlassen wird. Er ist immer, immer, immer an unserer Seite. Und ich empfinde einfach, dass Gott sagt, es werden weitere Erschütterungen kommen. Ja, Corona, noch nicht mal wirklich zu Ende. Jetzt der Krieg in der Ukraine. Und ich empfinde einfach, dass Gott sagt, das ist das Neue normal. Gewöhn dich dran. Und mit Gewöhn dran empfinde ich, dass der Heilige Geist nicht sagt stumpfe ab und schaue weg und lenke dich ab, sondern ich glaube, dass Gott uns ermutigt und herausfordert, in dieser Zeit ganz klar Position in ihm zu beziehen, unser Denken zu verändern, ein siegreiches Denken in ihm zu entwickeln, mit ihm zusammenzuarbeiten und festzustehen im Gebet, auch für die Ukraine in dieser Zeit einfach zu sagen: Gott, komm, du sende deine Armeen, dein Reich komme hinein in die Ukraine, hinein in Russland, hinein nach Europa, schenke uns Erweckung. Und Oh Gott und für die Menschen zu beten, die jetzt einfach im Krieg leben, das ist eine furchtbare Sache und mein Herz ist wirklich mit ihnen. Und all dieses Leid ist niemals Gottes Wille. Und so dürfen wir einfach beten, dass der Himmel wirklich Heilung freisetzt und Gerechtigkeit bringt auch für die Menschen dort. All diese Dinge im Stehen vor Gott darfst du dich von ihm führen und leiden lassen. Und ich glaube einfach, wenn wir diese Ausrichtung haben, dass wir sagen, Gott dein Reich komme, ja, wenn wir uns damit beschäftigen, zu sagen, Heiliger Geist, was bedeutet denn das auch in dieser Situation für die Ukraine? Was bedeutet es, wenn dein Reich da hineinkommt? Dann wird der Heilige Geist uns führen. Und so darfst du jeden Tag dir neue Dinge von Gott schenken lassen, die du freisetzen darfst, für die du beten darfst. Das werden manchmal Schriftstellen sein, Wahrheiten von Gott über, über dem Volk, über den Leuten dort, über den Christen in der Ukraine. Und natürlich äh, sollen wir auch täglich dranbleiben, zu sagen, Gott, rette dieses Land. Das sind so viele Menschen, die dich nicht kennen. Benutze diesen Krieg, diese Angst, diesen Terror, dass Menschen sich zu dir wenden. Und das ist das, was wir in der Geschichte sehen, dass aus Kriegen heraus auf die heftigsten Erweckungen geschehen sind, weil das die Momente sind, wo, wo Menschen einfach zum Ende kommen mit all ihrem Latein und wo sie sich Gott zuwenden und nach ihm aushalten und fragen. Und deswegen, ja, lasst uns beten in diesen Tagen für die Ukraine. Ähm, aber lasst uns auch in dem allem immer fester werden in Gott und verstehen, Gott möchte, dass wir lernen, in Krisenzeiten festzustehen und zu beten, uns von ihm gebrauchen zu lassen, nicht in Angst und Furcht zu leben, aber auch nicht einfach nur die Flucht anzutreten. Ja, ich glaube, dass der Heilige Geist ganz klar sagt, dass wir lernen müssen, in Erschütterungen festzustehen und mit ihnen zu leben. Und es ist möglich. Und er will uns lehren und leiten, wie wir in diesen Zeiten beten dürfen. Für uns selber, für die Menschen um uns herum, für unser Land, für Europa und einfach das, was in dieser Welt geschieht. Ich möchte dich ermutigen, Gott ist in Kontrolle. Auch wenn wir im Moment Krieg sehen. Und es geht irgendwo hin. Es geht wohin. Ja, Es gibt Zusagen, Verheißungen in seinem Wort, die ganz deutlich sagen, was kommen muss, aber auch was kommen wird an guten Dingen. Und so ist mein Herz voller Hoffnung, auch in diesen schwierigen und herausfordernden Zeiten, weil ich weiß, dass Gott verheißen hat, dass er kommt mit seiner Hilfe, mit seinen Armeen, mit seiner Herrlichkeit und mit Erweckung. Und so muss in diesen Zeiten manches von dem Geschehen, was geschehen muss und wir dürfen mit Gott wirklich in Partnerschaft gehen in dieser Zeit. Und ich möchte dich einfach ermutigen und herausfordern, lass diese Zeit dazu dienen, dir von Gott wirklich ein Urteilsvermögen und ein Unterscheidungsvermögen zu schenken. Ich glaube, es viel zu viele Christen ähm, ja sich an eine Oberflächlichkeit gewöhnt haben und sich in Gott zurückziehen und einfach versuchen, die Dinge auszusetzen, sitzen. Aber das ist keine Strategie, die dich in die Zukunft bringen wird. Es mag dir vielleicht die letzten zwei Jahre gelungen sein, es irgendwie auszusitzen und darauf zu warten, dass das Leben zurückkehrt. Aber ich möchte dir sagen, aussitzen ist keine Strategie, sondern Gott möchte, dass wir es angehen und zwar ganz aktiv mit ihm und dass wir lernen, mit ihm in Erschütterungen zu leben, das Land zu erobern und darin zu wachsen und zu reifen und das Reich Gottes wirklich freizusetzen. Und einen wunderschönen äh, Schlussgedanken möchte ich dir noch mitgeben. Sterne sind dazu da, in der Nacht zu scheinen. Und ich glaube, was wir sehen werden, ist, dass Menschen wie du und ich Immer mehr scheinen wie Sterne in der Nacht. Und die anderen Menschen um uns herum, die werden das sehen. Und sie werden das haben wollen, was du hast. Du bist ein Stern berufen in dieser Zeit, in der Nacht zu scheinen. Lebe im Licht und Gott ist mit dir. Mega, mega Segen dir dabei und bis dann.